0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados.
1: Benefício emergencial de preservação de emprego e da renda. Como ficam os contratos de trabalho com o fim do programa? Em 2020, um dos programas instituídos pelo governo federal em combate à crise da Covid-19 foi o BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Muitas empresas usufruíram desse benefício para manter as portas abertas através de acordo com seus empregados. Mas, infelizmente, o governo federal encerrou o BEM em 31 de dezembro de 2020, deixando muitas dúvidas sobre como ficam os contratos de trabalho agora em 2021. Olá, eu sou Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e para esclarecer esse tema, estou com duas super-advogadas especialistas em Direito do Trabalho, Beatriz Chiuquian, e Roberta Fixel. Meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao programa.
2: Oi, Ju, tudo bem? É um prazer gravar mais esse episódio. Espero que o tema seja bem útil aos nossos ouvintes, amigos e clientes. Olá, Juliana. Que bom que estamos tendo essa oportunidade de falar de um tema tão atual.
0: Com certeza vai ser do interesse dos nossos clientes.
1: Eu que agradeço a participação de vocês neste episódio e, como você falou, Roberta, tratando de um tema de grande repercussão no mundo empresarial, que foi o encerramento do bem. Roberta, eu li dados do Ministério da Economia que mostram que até o início de dezembro de 2020 foram formalizados quase 20 milhões de acordos entre empregados e empregadores, Dando início à nossa conversa de hoje, você poderia explicar um pouquinho sobre o que foi exatamente o Programa do Bem? Claro, Ju, o
0: benefício emergencial conhecido como Bem foi criado para preservar emprego e renda, desenvolvido pelo governo federal em abril de 2020 e durante esse mesmo ano foi prorrogado por duas vezes. O encerramento desse programa foi no último dia, 31 de dezembro de 2020, e o objetivo, como o próprio nome já diz, era auxiliar justamente na manutenção de empregos, sem que as empresas com fluxo de caixa reduzido em razão da pandemia precisassem demitir e, ainda assim, os empregados conseguissem manter uma renda mínima para sua subsistência mensal. O BEM englobou duas modalidades. A primeira delas era a suspensão dos contratos de trabalho por tempo determinado ou a redução de até 70% na jornada e também nos salários contratados.
1: Certo, Roberta. A gente viu muitas empresas tendo que deixar os seus empregados em casa né, por conta do isolamento, da quarentena que foi imposta pelos governos. E quando a gente olha para esse dado do Ministério da Economia de 20 milhões de acordos, a gente consegue é, estimar quais foram os setores que mais utilizaram esse benefício?
0: Sim, é possível fazer essa estimativa, até porque, do ponto de vista econômico, já se sabe que os setores que mais utilizaram o bem foram, coincidentemente, os setores mais afetados pela pandemia. Aí a gente pode citar o setor de serviços, o comércio em geral e também a indústria. Como eles foram os mais duramente atingidos durante esse momento todo da pandemia do Covid, tiveram também suspensão de atividades, proibição de abertura, queda brusca nas vendas. Então, só o setor de serviços que respondeu sozinho por mais da metade desses
1: 20 milhões que você acabou de mencionar. Interessante. É um número considerável. Agora, a gente consegue estimar quantos empregos, de fato, foram mantidos com esse programa? Sim, sim, é possível sim, graças ao levantamento
0: do Ministério da Economia. Para você ter uma ideia da abrangência, só no Distrito Federal o BEM beneficiou mais de 27 mil empresas e mais de 159 mil empregados. Então, segundo o próprio Ministério da Economia, preservou emprego e renda de cerca de 10 milhões de brasileiros no total, isso quer dizer que sustentou a manutenção de um milhão e meio de empresas durante o momento da pandemia. Dos 20 milhões de acordos celebrados, cerca de 11 milhões foram de redução de jornada e salário. Nesse cenário de redução de jornada e salário, tínhamos três opções de acordo de 25, 50 ou 70% de redução. Os outros 9 milhões de acordos disseram respeito à suspensão temporária
1: dos contratos de trabalho. Esses números são bastante impressionantes, né? Demais, são números bem expressivos. Agora, Roberta, você acabou de mencionar a redução de salário. Como ficou a remuneração desses empregados enquanto vigiam os acordos? Interessante a sua pergunta, Ju. No caso dos contratos suspensos, os salários
0: foram cobertos pelo governo federal até o limite do teto do seguro-desemprego. Hoje, esse teto no nosso país é de mais ou menos R$ 1.800 para arredondar. Já quem teve a jornada de trabalho reduzida recebeu o salário proporcional da empresa, proporcional à redução, claro, e mais um complemento do governo referente a essa parte do seguro-desemprego. Em ambos os casos, os trabalhadores adquiriram estabilidade pelo tempo equivalente à suspensão ou à redução. Então, deixa eu tentar explicar de modo bem resumido como que funcionou a questão dos pagamentos dos benefícios de preservação de emprego durante esse momento de pandemia. No caso de suspensão dos contratos de trabalho, o empregado recebeu 100% da parcela do seguro-desemprego no teto máximo desses R$ 1.800, mais precisamente R$ 1.813,03. E, e nos casos de redução, como eu disse, podem ser três modalidades, 25%, 50% e 70%. Exemplo, redução de 50% na jornada, o empregado passou a receber 50% do salário mais 50% do complemento da parcela referente ao seguro-desemprego. Assim como no caso de 70% de redução da jornada, o empregado passou a receber 30% do salário mais 70% de complemento da parcela do seguro-desemprego. O raciocínio foi
1: sempre esse,
0: independente da modalidade da porcentagem.
1: Interessante, Roberta. Então o governo complementou um pouco os salários para que os empregados não ficassem tão desamparados num momento tão difícil né, de, de pandemia. Agora, você mencionou que esses empregados que fizeram os acordos adquiriram estabilidade no emprego. Como isso funciona exatamente? Legal a sua pergunta, Ju. A partir de 31 de
0: dezembro de 2020, com o encerramento do programa, todos os empregados que foram atingidos pelo bem passaram a ser estáveis pelo mesmo lapso de tempo que durou o acordo. Ou seja, se porventura o empregado teve o seu contrato suspenso por três meses, a partir de 1º de janeiro de 2021 ele gera uma estabilidade no emprego por mais três meses. Esses empregados só poderão ser desligados nesse momento se incorrerem numa daquelas possibilidades dos incisos de justa causa na CLT, que é a falta grave do empregado em relação ao empregador. Caso essa determinação seja desrespeitada pelas empresas que fizeram acordos com os empregados e eles desliguem um funcionário estável, essa empresa terá que arcar com uma indenização correspondente que pode variar de 50% a 100% do salário a depender do caso. Para os empregados que não fizeram acordos dessa natureza no período de pandemia, não há nenhuma estabilidade. O contrato de trabalho continua
1: fluindo normalmente. Realmente, isso gera um pouco de segurança para o empregado. Agora, como ficam os empregos quando o período de estabilidade acabar? Por exemplo, o um empregado que teve a jornada reduzida por um mês em 2020 e agora com o fim do programa em dezembro, voltou à jornada normal de trabalho em janeiro. Ele perde a estabilidade quando? No
0: caso específico do seu exemplo, Ju, a redução de jornada de um mês no decorrer do ano de 2020 gerou uma estabilidade de também um mês após o fim do programa. Ou seja, até 31 de janeiro de 2021, já que a eficácia do bem se encerrou em 31 de dezembro. A partir de fevereiro de 2021, neste caso do seu exemplo, se a empresa decidir demitir esse funcionário, deverá pagar as verbas rescisórias e indenizatórias normalmente, com os mesmos valores previstos antes da adesão ao bem. Aviso prévio, multa do FGTS, férias vencidas e proporcionais, 13 terceiro, 40% de multa e etc.
1: Pois é, Roberta, agora com o fim do programa, a gente vê muito empregador preocupado. Qual seria, então, a recomendação para os empregadores com o fim do Programa do Bem.
0: É verdade, Juliana. Assim como nós, também ficamos bastante preocupados em orientar corretamente os nossos amigos e clientes. Então, de todo modo, é importante alertar os nossos ouvintes desse episódio que observem os prazos de estabilidade daqueles empregados que firmaram o um acordo, conforme as regras do bem, e que, a partir de janeiro de 2021, restabeleçam o contrato de trabalho destes empregados nos moldes normais, ou seja, jornadas e demais encargos, tal como o pagamento da remuneração integral de cada trabalhador.
1: Doutora Beatriz Tiuquian, você está aí quietinha, mas não vai escapar, a próxima pergunta é para você. Opa, Ju, tô pronta, vamos lá. Bia, considerando todos esses pontos mencionados pela Roberta e o fato de que a MP927 não virou lei, eu tenho perguntas aqui para você. Como fica a situação das empresas que não retornaram ao trabalho presencial e também... Como o empregador deve se organizar para 2021 neste contexto em que as regras que vigoraram durante o estado de calamidade pública estão perdendo a vigência?
2: Nós temos a CLT que já regulamenta as regras gerais aplicadas a todos os empregados. Então todos os profissionais que têm carteira de trabalho assinada têm a relação de emprego regulamentada pela CLT e ela trata do teletrabalho, que é justamente a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e comunicação, como a gente vem experimentando durante a pandemia. Então, atualmente, os profissionais que não estão trabalhando presencialmente estão, de modo geral,
1: no regime de teletrabalho regido pela CLT. Bia, e para esta modalidade de trabalho, precisa haver alguma formalidade? Precisa sim,
2: Ju. Tem que ter um ajuste por escrito, registrado como um aditivo contratual, prevendo as condições deste trabalho não presencial e as regras sobre a infraestrutura necessária para a prestação de serviços, reembolso de despesa e responsabilidade pelo fornecimento de equipamentos. Isso vai decorrer de uma negociação entre o empregado e o empregador, também é muito importante que se observe as regras relativas à ergonomia e cuidados para se evitar doenças e acidentes do trabalho. Geralmente, recomendamos que as empresas forneçam treinamentos periódicos para a conscientização dos profissionais para o desempenho adequado de suas atividades de casa e, sempre que possível, auxiliem no fornecimento ou na aquisição dos móveis e equipamentos essenciais para o trabalho.
1: Legal, Bia. Agora, quando a gente pensa em teletrabalho, como fica a jornada de trabalho dessas pessoas que estão trabalhando nesta modalidade?
2: A lei determina que os teletrabalhadores não têm controle de jornada, mas isso não significa que esses profissionais não terão direito ao recebimento de horas extras. Se houver uma prova de que há trabalho em regime extraordinário, o que, que isso significa? Que há realização de horas extras, porque o profissional, por exemplo, ficou logado no sistema da empresa, na intranet, respondeu e-mails ou mensagens por WhatsApp, deverá haver o pagamento de horas extras.
1: Bia, agora a gente vê muita gente trabalhando de casa, tentando acomodar as tarefas do dia a dia, família, às vezes com criança pequena. Se esse trabalhador precisar comparecer à empresa, por exemplo, o empregado tem uma reunião importante e decide trabalhar na empresa por um dia ou dois, fica descaracterizado o teletrabalho?
2: Olha, Ju, o comparecimento esporádico às dependências do empregador não descaracteriza o teletrabalho. Mas aqueles profissionais que estão em um regime híbrido ou seja, comparecem regularmente, alguns dias da semana, nas dependências do empregador e outros, trabalha de casa, eles não são tecnicamente considerados teletrabalhadores. Nesse caso, a gente está diante de uma situação de home office. E assim, todas as regras já alinhadas no contrato de trabalho estão mantidas, inclusive aquelas sobre o controle de jornada.
1: Bia, agora eu fiquei confusa. A gente está falando de teletrabalho e você mencionou o home office. O que isso significa? Isso significa, Ju,
2: que os profissionais que precisam trabalhar na empresa, mas que por liberalidade do empregador podem, em alguns dias da semana, trabalhar de casa, eles seguem a linha do home office e não do teletrabalhador, que é aquele profissional que desempenha regularmente, predominantemente, a sua jornada fora das dependências do empregador. Então... O profissional em home office que já sofria controle de jornada, que tinha o dever de marcar ponto, registrar sua jornada de trabalho quando chegava e quando saía da empresa, continua sujeito a essa obrigação, mesmo nos dias em que ele trabalhar de casa, no dias de home office, e, portanto, havendo a realização de horas extras, elas devem ser pagas ou compensadas, Portanto, a diferença entre um trabalho em home office ou um teletrabalhador está no fato da obrigação deste controle de jornada e, consequente, pagamento de horas extras.
1: Excelente, Bia. Existe muita dúvida acerca dos termos home office e teletrabalho. Muita gente acha que é a mesma coisa. Foi muito bom o seu esclarecimento. Agora, meninas, eu tenho aqui a última pergunta, mais a título de curiosidade. Estamos no início de 2021 e a economia ainda vem patinando. O Brasil ainda não conseguiu deslanchar na tal retomada econômica. Vocês acreditam na reabertura desse programa do bem para auxiliar as empresas por mais um tempo? Ju, ótimo ponto, a gente
2: vem de fato recebendo muito questionamento de nossos clientes nesse sentido, a expectativa é que sim, existam ainda outras medidas para apoio às empresas, é, mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma posição do governo definitiva no tocante a projetos emergenciais.
0: É verdade, Bia, concordo contigo. No ano de 2020, o nosso atendimento com os clientes foi muito dinâmico porque nós tivemos um número absurdo e muito rápido de é, edições de medidas provisórias, de cancelamentos de programas, de surgimento de novos programas e realmente nós não temos como precisar se isso vai acontecer novamente em 2021, em que pese a pandemia ainda não tenha acabado. De todo modo, nós estamos acompanhando de perto essas novidades para que a gente possa ficar o mais atualizado possível e atualizar também os nossos clientes nesse
1: sentido. Perfeito, meninas. Acho que só nos cabe aguardar. Bia e Roberta, muitíssimo obrigada pela participação de vocês neste episódio e já deixo o meu convite para que retornem ao programa caso tenham novidades acerca desse tema. Vamos deixar os nossos ouvintes informados. Ju, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de
2: discutir tema tão relevante com amigos e clientes. Um abraço. Com
0: certeza, meninas. Obrigada, Ju. Obrigada, Bia. Até a próxima.
1: E você, gostou do tema? Tem muito mais nas páginas do Gaia Silva Gaia de Advogados, no YouTube, LinkedIn e, claro, no nosso site gsja.com.br. Um abraço e até o próximo Jus 360.